0: 欢迎来到今天的知月古典音乐，我是主播景航。今天跟大家聊一聊乐圣的人生总结。贝九就是贝多芬第九交响曲合唱，一八二四年五月七日首演于维也纳。最伟大的交响乐之一，贝多芬后人们称他为乐圣，在古典浪漫乐派里给予了他至高无上的荣誉，尤其是在1824年他的最后一部交响曲合唱公演之后，从那以后，他的音乐不再被人单纯的冠以抗争、战斗的单纯标签，有了更加丰富的色彩。贝多芬的一生是与欧洲资产阶级革命同步的。1789年，法国大革命爆发，当年的贝多芬也才19岁。而当他的第三部交响曲《英雄》将要发表的时候，据说这是献给拿破仑的。拿破仑称帝了，自己愤怒地撕了写有献词的总谱飞页。之后的命运，《田园》。以及最后的合唱，是贝多芬不同年龄对自己人生的思考。每个男人的生命中，都会有一个自己深爱却永远得不到的女人，使他从男孩变成男人。一八零三年，贝多芬深爱的女人朱列塔·圭恰迪尔，嫁作人妻之后。他才算涅槃重生，真正成熟吧。维也纳古典乐派中的三位巨匠：海顿、莫扎特、贝多芬，他们生活的日子相隔并不太久，但明显他们不属于同一时代。面对欧洲资产阶级革命带来的自由、民主、平等思潮，海顿是个绝缘体。或许是因为他像极了《肖申克救赎》里的那个监狱图书管理员 Brooks 一辈子关在囚笼里，耄耋年纪走出去反而无法生存。莫扎特虽然生活中勇于反抗，比如他为了反抗大主教可以愤然辞职，但从他的音乐中。那充满阳光和青春活力的欢乐背后，有的仅仅是一丝哀叹，所以我们说那是喊着眼泪的微笑。只有贝多芬，豪气甘云，我思故我在，我写随我思。伟大是个惯性概念。后人可以无限的扩大化，就好比红学。乾隆年间成书的《红楼梦》，它应该只是一部伟大的小说，曹雪芹只是一个伟大却不为人知的作家。可随着后人不断的研究，他独成一家了。道学家看到了银，经学家看到了义，才子佳人看到了缠绵。革命家看到了排满，留言家看到了恭维密室。或许贝多芬也是一样，你听到了奋斗，我听到了缠绵；你听到了黎明曙光，我听到了暗夜徘徊。音乐真的要懂吗？我们是不是有同样的经历？在小学、初中的音乐课上，老师用卡带给我们放《梁祝》，长笛的引子预言凄美的爱情。这里是人生只如初见，这里是十八相送，这里是逼婚抗婚，这里是长亭惜别，这里是梁山伯的墓开了，英台纵身一跃，然后冬去春来，爱人化蝶。音乐真的需要这样具象化吗？去听《芬兰颂》，你听到高山巍峨，那我为什么不能听到大海磅礴呢？去听《命运》，开始你听成命运在敲门，之后是要扼住命运的咽喉，我为什么就不能听成一丝希望打破无涯的黑暗呢？听说有一位从不听交响的落马贪官，在监狱里偶然听到《命运》的时候，泪流满面，因为听到了自己那些惶惶不可终日的过去。古希腊人把天文和音乐比作硬币的两面，一面是探寻宇宙的无限，一面是探寻内心的无限。音乐是人内心的映射。一段不知名的旋律，在毫无预兆的时刻击穿了你的泪腺，你就会爱上它。爱，从来都不需要你究竟是懂得还是不懂的。现在是个幸福的时代，信息爆炸，只要想，信手拈来。现在是个不幸的时代，信息爆炸，想是想，鱼与熊掌。来听贝酒吧，它不是传记，也不是无词的心灵鸡汤，它响起的时候，是一位年长的老人在聆听你的倾诉，在慰藉你的伤痛，在告诉你人生应该的模样。或许真的，当我们一生回眸，才有资格感叹：原来，人生是这样。感谢您的收听，今天就为您分享到这里。如果您喜欢本篇故事的话，您可以关注微信公众账号或新浪微博“知月古典音乐”，在那里您可以欣赏到生图文并茂的所有内容。